Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome to Teach Me Sweden, a Swedish history podcast with two comedians teaching each other true stories from Swedish history through comedy. Mm. I'm Jonathan Rollins. Och det är jag som är Erik Broström och i det här avsnittet så är det jag som håller i historien. Jag kommer prata om någon som betalade alldeles för mycket skatt. Yes, and was a homewrecker. <laughs> so shout out to all the Mest bastards out there. Känd. <laughs> För sin förmåga att förstöra äktenskap. Yes. Eh, och så kunde väl hon skriva också. Mm, nu kör vi. Right? Uh, Larry? <laughs> yeah, sure. <laughs> hey, Larry. I'm Larry Broström. <laughs> <laughs> oh, man. Uh, uh, we are here, man. Yeah. Uh, I'm ready to learn some Sweden. Are you ready to teach some Sweden? I don't know, but we're going to go. Look, I've been for this day. I knew that it would come. I'm going to tell Astrid Lindgren. Oh, okay. I thought she was going to be last. Nej, jag kan inte. Jag kan inte. För grejen är att eh, det är ingen spoiler. Det är bara att kolla vad vi har för sedlar. Det som är yeah. kvar sen är Ingmar Bergman. Jag var inte alls sugen på det. Och det var någonting som jag var så här. Men fan, jag kanske är lite intresserad av Astrid ändå. Jag kommer inte kunna lära mig allting om henne. Men jag kommer lära mig någonting om henne. Of course, yeah. Och eh, jag kommer nog återkomma till det i det här avsnittet. Men jag har ju ganska starka band till Astrid Lindgren, för jag jobbade på Junibacken i sju år mm. som skådespelare, så jag har liksom jag har ju verkligen förutom att ha vuxit upp med hennes sagor för det har jag ju verkligen gjort, eh, jag hade henne liksom inspelad, på, det fanns på kassettband mm. eh, man lyssnar på eh, när hon läser in sina egna böcker liksom. okay. så hennes röst är ju liksom det finns ju i, i min generations kultur liksom i benmärgen mer eller mindre okay. Men också sen att jag har spelat eh, massa Pippi-föreställningar, mm. Karlsson på taket och grejer. Så jag har jättestarka, liksom, en stark relation till henne på ett sätt. Okay. Så att, eh, kanske därför jag bävar lite efter också. Så att jag fan, ah, ska jag göra den här skiten? Men fan, let's go. Det är en ganska rolig historia. Okay. Hon gjorde ganska I, mycket. Um, the only thing I know about her besides the Pippi Longstocking mm. is the... Uh, her bare knuckle boxing career but i'm sure you'll get into that yeah 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 of course you, uh, <laughs> then come then come yeah 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 do you mean i know what buddy belgian should yeah, be yeah, yeah. yeah. <laughs> she's a bare knuckle boxing champion so that won't be a a spoiler no 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 i mean i, I know that part she so was you the, could skip it if you want i mean we can just skip at the belgian boxer face <laughs> but let's go okay i've been to her statue in vimmerby oh it's more than i have Oh, really? We oh. had a show, and then we walked around the town. You don't have statues. Står där och försöker övertyga oss om att de är människor. It's interesting because it's like a a little home, like a little room. Yeah, yeah, yeah. They do it like that. So oh, okay. Go, you just see her writing, whatever. Vadå, som en staty? 
Yeah. En staty på en av de sitter och skriver. Yeah. You see that? I don't like that. Mannequins and that shit. <laughs> yeah. Tror uh, de att de försöker vara människor eller? Lägg av. But they have her on the toilet. I didn't know she did so much writing on the toilet. <laughs> <laughs> jo, men jag kommer till det. Det var, det var där hon skrev allt. <laughs> jag vill sitta på toa. <laughs> om ni gör staty av mig. <laughs> <laughs> Vilket konstigt krav. <laughs> Gör det! Mm. Om ni gör staty av mig ska jag sitta på toan. Annars är jag inte med. Okej, okay, ska jag börja? Nu, nu sätter jag igång. Det här går, det här går inte. Nej, nej, nej. Jag, jag, jag tyckte det var kul. Men jag, jag blev trött på mig själv. Um, Astrid Lindgren. Was a woman. Slut! I'm sorry. Uh, hon föddes 1907. Really? Yes. Eh... Uh, hennes föräldrar var Arendaton Samuel August Eriksson Och Hanna Jonsson eh, Hon hade en äldre bror som hette Gunnar Och två yngre eh, systrar som hette Stina och Ingerd mm. eh, Hon gillade att läsa Och eh, hon fastnade tidigt för det hon gillade också eh, att leka mycket Jag lyssnade på en dokumentär om henne eh, Där hon hon, hon, hon växte upp i Vimmerby och hon har gjort en bok som heter Alla vi barn i Bullerbyn till exempel. Mm. Som speglar mycket hur det var för henne att växa upp. Att hon växte upp i ett så här liksom bondesamhälle som ändå var liksom på väg. Bondesamhället hade börjat liksom trappas ner. Det var inte så vanligt med det längre. Så att okay. Det var ju nya tider. Men, men hon berättade om det att hon älskade att springa runt och leka och att, och att hon en dag insåg att hon inte kunde leka längre. Att det var en stor sorg för henne. Hon hade blivit för gammal. Oh, uh, the ability to play Hade liksom gått över uh, Vilket är så här, ja, Och jag har själv minnen för jag Hade också Jag kommer ihåg att folk slutade leka innan mig Att jag kunde göra det längre Och att folk inte ville göra det längre Och jag kommer like, att play with like G.I. Joe's and stuff like Exactly, that. Okay. men vi kallar dem för Action Force okay. uh, Men det var sådana uh, Sådana här små liksom G.I. Joe's yeah, yeah. Och jag, uh, jag och min polare gjorde det Så kommer jag ihåg att liksom alla började trappa av med det och jag tyckte fortfarande, för det var liksom det förklarar varför jag blev skådespelare och komiker för att det var liksom det här underhållande, storydriven att jag gillade mm. liksom narrativet att man kunde skapa världar och sånt alltså det var det som fascinerade mig right. uh, And you were early 20s? No, 30s, 30s <laughs> <laughs> Come on guys, put the drinks down Let's det var liksom på min, på min bröllopsdag och hon var verkligen villigt. Jag bara, hon bara, kom till sängen. Jag bara, nej! Cobra Commander har precis tagit över. Just, just let me save him from the lava. If I can save him from the lava, I'll be in the bed. So. No, men I think, uh, jag tror typ att så här, alla andra slutar typ vid 10-11 och jag tror mm. i alla fall att jag var typ 13 eller något. Alltså oh, att wow. jag var så här, jag tyckte fortfarande, jag kunde inte göra det längre. Men, men jag vill inte göra det själv Jag vill liksom dela storyn med någon mm. Och så fanns det till slut ingen att göra det med mm. så, jag var så, här, äh. så blev jag skådespelare istället mm. Figures Makes sense. Ja men så hade hon det också Så jag tänkte så här, ah fan, shout out to Astrid yeah, shout out. Kindred spirit um, Och uh, Hon gick i skola och sånt, allt sånt där såklart mm. um, När hon <laughs> Hon tog uh, examen från uh, Hon hade högsta betyg Faktiskt. Of course. Uh, Nerd. <laughs> när hon var 13 år så uh, publicerades en av hennes uppsatser i Vimmerby tidning. Uh, oh, wow. Inte Expressen, men ändå. Yeah. Ändå, Vimmerby tidning. 
Och sen började hon som korrekturläsare där eh, efter eh, när hon hade eh, tagit studenten eller vad man ska kalla det. Och eh, eh, hon jobbade som korrekturläsare på Vimeby tidning. Fick en månadslön på 60 kronor. Ja, oh, nice. Och där arbetade hon i två år. Eh, och sen flyttade hon till Stockholm och lärde sig maskinskrivning och stenografi. Maskinskrivning? Ja. Oh. Is that like typewriter? Ja, yeah, ja. Yeah. Okej. Okay. Eh, på Vimeby tidning så fanns det också en chefredaktör som hette Reinhold Blomberg. Som var gift. Som, oh. <laughs> som hon inledde ett förhållande med. Det var därför hon flyttade till Stockholm. För hon väntade barn med honom. Och eh, Reinhold Blomberg. Eh, jag vet inte om jag minns det här rätt nu. Men han hade gift han, Hans fru var rik. Oh. Och på den här tiden så hade inte kvinnor. Även om det var efter kvinnlig rösträtt. Så kvinnor hade inte de bästa förutsättningarna för det. Mm. Han försökte som en taktik att få sin fru omyndig förklarad. För det kunde man få. Så att han kunde kontrollera hennes pengar. Han behövde nämligen det för att försörja Astrid och hennes barn. Men jag gotta take care. And it's not his kids. Jo, jo. Han, han, han gjorde Astrid med barn. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men hans fru, han ville ha hennes pengar. Så han tänkte så här, om vi skiljer oss så kommer... Oh. Fan, jag måste, jag måste ha tagit pengarna. Uh. Så han försökte få henne omyndig förklarad. Och hon stämde honom. Nice. För horeri. Horeri? Ja, så att han hade... Paying för sex? Nej, för att... Oh, just for being a hoe? För being a hoe. <laughs> alltså, för att ha sysslat med horeri. Uh, oh, wow. Så jag vet inte om hon påstod att han hade köpt like, This Astrid. is a misdemeanor. <laughs> Men i alla fall, översatt kanske var äktenskapsbrott på den tiden då. Mm. Uh, och det här gjorde att uh, Astrid uh, och Reinhold hade lite problem att uh, veta vart de skulle föda det här barnet. För att det, yeah. var, det var väldigt hett med äktenskapliga barn. Och mm. uh, bastard children var inte lika heta. Mm. Och när det de- dessutom... Well, they hadn't seen Game of Thrones yet? <laughs> nej, nej. Den låg alldeles runt knuten. Ja, det var, hade de bara Just väntat ett år så hade det varit <laughs> Game of Thrones 1929. Um, 26 var det till och med. I alla fall. Så att Just, och eftersom han var anklagad för att ha begått äktenskap. So she's 19. Yeah. Okay. She's very young. Yeah. Wow. Uh, Exakt, hon är väldigt ung Och eh, det är ju inte han då Han är född eh, 1877 Så vad är han här då? Oh! Mm-hmm. That's like, he's 50 87, 97, 7 Ja, nästan eh, Ja, han är 50 han är, han, är, han är mycket äldre också Wow mm. What a piece of shit Ja, yeah, smaskigt Reinhold Ja man ska aldrig lita på en Reinhold. When has one ever been prominent in Sweden? Det har aldrig gått bra för någon som heter Reinhold. I alla fall, så, eh, eftersom han är anklagad för äktenskapsbrott och mm. Astrids mage och barn mm-hmm. kind of would prove that. Mm-hmm. Så drar de till Köpenhamn. To have an abortion? Nej, för att oh. föda barnet där. <laughs> My bad. I was like, damn, he got mm, Jag vet att alla andra åkte till Köpenhamn för att göra bort. Yeah. Men uh, just de här bara, nej vänta. He's like, Switzerland? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> <laughs> nej men Danmark var, här var det typ så här, vem ser barnet? Men i Danmark var det så här, whisky, fosselig, hej kräm, för din ben är det. Vi kommer inte för någon skillnad. Vi tänker inte skriva ner det hela. Så hon åker ner dit och föder en liten Lars Lasse. Där, Lasse Blomberg föds. Lasse Blomberg Ja, alltså, ja, fick väl hans efternamn då 
I thought his last name was Reinfeld. Nej, det var hans första namn. Reinhold Blomberg. Reinhold. Oh. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. Det hade varit My kul bad. om det var tvärtom. Hans första namn, hans förnamn är Blomberg. <laughs> <laughs> hey, Blomberg. <laughs> Blomberg Reinhold. <laughs> nej, nej, nej. Eh, Lasse Blomberg. Okay. Eh, men eftersom han vill gifta sig med Astrid. Han tänker så här, jag skiljer mig från min fru mm-hmm. och gifter mig med Astrid. Och Astrid var så här, eh, nej. You, you old motherfucker. You, you old and broke. broke. <laughs> Get the fuck out of here. Get the old broke ass out of here. Mm. Thanks for the child. Fuck off. Uh, oh wow. Så hon vill inte uh, gifta sig. Men hon tänker sig jag ska klara det här själv. Väldigt progressivt uh, yeah. för att vara en uh, kvinna like på 20-talet. Men hon kan inte ta hand om Lasse och jobba samtidigt i Stockholm. Så att hon, uh, Lasse hamnar hos en fosterfamilj uh, i Köpenhamn. Så so like gave her baby up? Uh, alltså inte gave her up, men de fick uppfostra She's honom. Like, Hold my baby for a little bit. Ja. <laughs> Hold my baby. Hold my baby. I'll be back. Mm. I promise you. I'm just going to tie go. my shoes. Hold my baby. <laughs> Dude, if you just hold my baby for a little bit, I'm going to become a famous writer. <laughs> I promise. What do you mean is a bad idea? I got dreams. <laughs> Alla kommer veta vem Astrid Eriksson är. Eriksson? Eller om jag gifter mig och byter namn. Jag vet inte vad som händer i framtiden. Yeah. You don't know. No, you don't know what's Just hold happen. my baby and let me do the rest. Yeah. <laughs> jag heter Eriksson nu, men sen kommer jag heta Lingen. Figure it out! <laughs> I alla fall. Hon, hon, hon lämnar, han får vara i Köpenhamn, eller i Danmark, vad fan det nu är. Och hon är i Stockholm. Men hon saknar dem jättemycket, så hon försöker hela tiden pendla för det här gå ihop då. Um, och sen efter ett tag uh, så uh, blir den här f- fostermon sjuk Uh-oh. och då um, då bestämmer hon sig för att uh, fuck it, jag, får, jag, jag tar hand om Lasse liksom. nice, mm. how old is Lasse now? Eh, Lasse i tre Så det här är 1929-1930 typ Damn. Och då har ju För anledningen till att hon har inte kunnat visa sig i Vimmerby För att där är hon mm. ju Åh oh, det är den där horan yeah. Som låg med en gift man With the bastard mm. Going around with the little bastard Blomstrand Och hon blev inte utslängd från Blomberg, ja, Blomberg. Hon blev inte utslängd från eh, barndomsgården Barndomsgården heter Näs Låg alldeles utanför Vimmerby mm. Men hon drog själv för hon visste så här, Det här är bara det här kommer bara bli massa skit. Så när, när Lasse föddes så visste hon att hon skulle inte vara där. Liksom. Mm, okay. Men nu hade hennes mamma och, och f- pappa var så här. Men det är ändå här som Lasse hör hemma. Så att jag tycker ni ska komma hem. Also got to pretend that she was married and the husband died. Uh, everybody knew. Okay. <laughs> so they knew she was hoeing around. Uh, Astrid, she was a now, side piece. Uh, I guess. She was a side piece. På den tiden var hon ju verkligen det. Uh, oh yeah. She was his, uh, what did they call her then? Mistress? Did uh, they say mistress? Men Astrid var också, uh, det var Jassen hade kommit när hon växte upp. Uh, hon var den första i, i byn som klippte kort hår, vilket man absolut inte fick göra. Så hon oh, var ju wow. lite så skandalflicka redan innan. Look, look at her, I knew it. Uh-huh. Short hair. Short hair. What are Pregnant. you? What are you, a boy? <laughs> <laughs> their inverted penis What's next? Are you gonna Ska du operera bort brösten också? If you burn your bra I swear to God <laughs> Om du bränner din BH på 70-talet Om 50 år <laughs> Då jävlar Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux. XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ja, men så hon flyttar hem. Men just det. It sucks. Oh, God, the old, old boy didn't get in any social trouble at all. Vad sa du? Att uh, barnet... The guy, the, uh, the baby daddy. Uh, you know, so it's like, all right, well. And now she gets branded a whole... Yeah, yeah, yeah. Like, uh, mother, uh, what's it called? Uh, mother of a bastard. Yeah. And yeah. this guy's just... Out here, you know what James Brown sang? It is It's a man's, man's world. world. Yep. Mm-hmm. Damn shame. Man, mm. tillägger också. But it will be nothing, nothing without a woman. Nothing <laughs> without a woman or a girl, <laughs> or preferably both. <laughs> Maybe one on the side. <laughs> Leave one alone with your baby. Send him to Amsterdam, <laughs> not for an abortion. <laughs> man, Mary's rich <laughs> and has someone on the side. Who? <laughs> Try to claim a crazy. <laughs> Take the oh. money from his bride. <laughs> it is a man's world. <laughs> But it would be nothing. Nothing! Without a woman or a girl. Or Copenhagen. Okej. Och just det, jag ska säga det att i, uppe i Stockholm så uh, fick hon en anställning på Kungliga Automobilklubben. To do what? Antagligen sekreterare. Sekreterare. Ja. Sekreterare. <laughs> Tire changes. Sekreterare. <laughs> hey, I'm Astrid. I'm here. I'm gonna help you to change your tires. You need an oil change? I got you, man. Astrid. Astrid's our best oil change person. <laughs> Kommer med en cigarett. Vad är det? I'm gonna help you. Ja, <laughs> oh, det där kommer bli dyrt alltså. Ser du där? Vi behöver ju ny förgas och reflektrömmen i allt par. Alltså. Nej, jag håller på att skriva på en bok, va? En flicka med två tofsar. Pick up a horse, I was thinking. Pick up a red man, look girl, pick up a horse. Jag fick det när jag tog och höjde upp bilen här med den här tvingen. Jag tänkte, jag tänker om man kunde lyfta en häst med bara händerna. Fan, alltså. Kunde jag lyfta en bil med bara händerna, alltså. Däckbytet skulle gå på fan en kvart, alltså. Ja, man skulle ha en propeller på ryggen alltså. Eller du, tänk om man var sådär liten, lite pyssling bara va? Fan, fattar du hur länge en köttbulle skulle räcka? 
Jag vet, alla mina idéer får jag här i verkstans fikarum. <laughs> you ain't never gonna write no book, Astrid. Stop talking about that change that, change that all, Astrid. <laughs> Man får väl drömma för fan. <laughs> <laughs> för fan fötten bastard låt mig, drö- låt mig ha några drömmar Eller så var hon sekreterare okay. <laughs> <laughs> Exactly På Kungliga Automobilklubben Och där träffade hon kontorschefen Sture Lindgren mm, I know this name Know this the last name <laughs> uh, Och uh, uh, Han flytt ja, hon, De blir tillsammans Wait, 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 wait. Does he have a... Nej. Okay. Han eh, låg i skilsmässa, tror jag. <laughs> jag vet inte, jag är inte wow, säker. Astrid. Jag är inte säker. Men det var inte på grund av henne. Jag tror att... Eh, Home wrecker. Eh, nej, men jag tror inte att det var hennes fel, faktiskt. Okay. Eh, det var inte hennes fel. Det var inte hennes fel att hon var så vacker. Exakt. Was she? Jag kan visa en bild. Okay. That's her. No. You don't like her. <laughs> you don't like her. She, hon looks ser... like she, she looks like she could change your oil. <laughs> hon ser ut som en gammal... Eh, hon yeah. ser ut som någon från förr i tiden. Right. She has an old look. Yes, it looks like... Yeah, exactly. But du, du kan... Om du skulle komma här idag så skulle jag säga så här, Go back to the 20s. <laughs> exactly. Du ser ut att det var från 20-talet. Yeah, I can't really judge. Jag tycker hon är väldigt karismatisk, men... Uh, fuck it. Yeah. To each his own. Is what it is. Yeah, yeah, yeah I guess. Okej, okay, men de gifte sig i alla fall. Nice. Och nu blev hon eh, officiellt Astrid Lindgren. Uh, And she has one child now. Ja, ah, och hon sa det till Lasse. Sture att så här, Lasse, Lasse följer med. Ingen snack om saken, bara så du vet. Mm-hmm. Det var hon väldigt noga med. Uh, och hon uh, var lite hemmafru där, jobbade lite. Hon älskar att leka med sina barn. Hennes barn har vittnat om att hon, de trodde att hon tyckte det var lika kul att leka som dem. Förmodligen oh, yeah. för att... Uh, she had to stop early. Yeah. Uh, nice. Så det var ju liksom... Uh, ja, fick hon leka igen. Hon, hon, hon brann verkligen för uppfostran av barn och var och även senare i livet väldigt starkt propagerande mot barna Aga och eh, sådana saker. Mm. Hon hade eh, någon rumskompis som jag minns rätt som hade gjort en värre version av det hon gjorde. De hade lämnat bort sitt barn för att de inte ville ha det. Eh, ah, okay. Och hon hade hört att det barnet var på ett barnhem så hon hade åkt dit och titt, liksom hälsat på och bara sett att så här. Eh, barnen var helt liksom, döda i blicken och olyckliga och att så här, det var sådana grejer som skar i hjärtat på henne. Förmodligen gav det väldigt mycket inspiration till Rasmus på luffen som handlar om ett barn hemma hos oss. Okay. Man kan säga, jag har lyssnat på en dokumentär i fem delar om Astrid Lindgren för det här avsnittet. Oh, wow. Och eh, man märker att jättemycket i hennes liv har liksom, eh, påverkat hennes verk och det mm. hon har skrivit. Nice. That's mm. the best. That's probably why it touches so many people. I guess. I think so, yeah. Ehm... Och eh, sen så började andra världskriget efter, ja, det, Jag hoppar lite här då okay. <laughs> Hon gifte sig 31 Och sen började andra världskriget tio år senare typ. eh, men, Seven children eh, Tidigt på 40-talet så fick hon faktiskt eh, jobb eh, Som eh, att, att, eh, det var ett, alltså ett, ett sekretessbelagt uppdrag Att eh, läsa brev som kom in i landet okay. Under andra världskriget för att liksom, Read it to people? Nej, läs och se om det fanns någon information som bla 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 bla. Tror jag. Jag vet inte exakt vad det var okay. hon gjorde. Så so you could just get information from the front lines? Ja, precis. Okay. Jag tror All det. Right. Det var något sånt. Uh, jag hade bättre koll på det. Jag ska se om jag hittar det här lite snabbt. För jag vet att det var lite spännande. Att hon well, gjorde... you, while you look, I'm gonna, mm, I'm gonna guess. 
the type of letter that she read. Uh, ah, gör det. There's a, it, one letter. Kör hårt nu. It was, oh, oh shit. Maybe we're on the wrong side. <laughs> what, from a German? Oh, <laughs> <laughs> uh, guess what? Oh, we found this guy. He's a pedophile. Let's put him in the concentration camp and see what Gothenburg wants to do with him. <laughs> Turns out Gothenburg wants him back. Swedes like pedophiles. Bästa hälsningar, Tage Gestapo. We're better than you in one way. <laughs> yeah. Jag hittar inte just nu, men det var, det var hon gjorde det i alla fall. Okej. Okay. Um, och eh, det var faktiskt en slump Hon brukade hitta på historier För sina barn eh, Och hennes, eh, hon fick en dotter Med Sture bland annat som heter Karin mm. Och eh, Karin brukade eh, Hon brukade hitta på historier för henne Och 1941 var det så att hon eh, Att Karin var sjuk mm. eh, Och då eh, sa hon så här: eh, berätta, berätta en saga Och så sa Astrid eh, ah, vad, vad ska jag berätta om Berätta om eh, Pippi Långstrump Och hon bara hittade på namnet och Astrid börjar berätta, hitta på om oh, den här shit. flickan som heter Pippi Långstrump. Och eh, sen en dag, eh, jag tror att det var typ ja, men lite senare, det var inte 41 men lite senare i alla fall, mm. så av någon anledning så stukade Astrid foten och blev sängliggandes. Och då började hon liksom skriva ner de här historierna om Pippi Långstrump. Like, oh wow, how much confidence is that? Mm. Man... I told such a good story to my daughter five years ago. <laughs> Let me write that down. Hon skrev den till sin dotter. Okej. Okay. Uh, uh, <laughs> okay, okay, okay. Så 1944 så hade hon liksom hela storyn, hela manuskriptet om Pippi Långstrump klart som oh, hon wow. gav till sin dotter. Men hon skickade även in det till Bonniers förlag. She's like, this is good. Ja, uh, uh, men hon var också så här, att, för det var en annan sorts Pippi Långstrump. Hon var lite, gro- lite grovare, lite elackare... Yeah, Ska nästan på sig lite snuskare också, tror jag. Yeah, lite, she got a racist name for the dad. <laughs> yeah, but that's stuck. <laughs> They were like, uh, take all of this crazy girl du, stuff out. Du, du skulle ha hört vad <laughs> pappan var för kung innan, alltså. <laughs> He was king of the Jews. <laughs> <laughs> They were like, uh, sign of the times. Let's make him a black slur. <laughs> Oh, that's much better. Yeah. <laughs> How do you feel about uh, you know? There was this war. Let's make him an N-word king yes. instead. <laughs> that's better. That. Yeah. They come a whole lot in Yeah. They come. Nobody's ever gonna like the blacks. Nah, nah, Who's gonna stand up for them? Harrygud. <laughs> <laughs> How preposterous! <laughs> um. Oh. Uh. Du är Bonnier's tackade nej till det. Uh, s- oh, ah, no, they regret that shit later. <laughs> Probably. För sen var det nämligen så att ett relativt nyöppnat förlag som inte gick så bra som heter Raben och Sjögren som är jättestora nu. How goes, man. De hade, de, uh, det gick inte alls bra för dem. De var ett ganska vanligt förlag och de hade upptäckt att en av deras barnböcker sålde väldigt bra. Så de tänkte så här, oh, okay. vi kanske ska satsa mer på barnböcker. Ah. Så då utlöste de en tävling där uh, författare fick skicka in sina barnböcker om, och temat var liksom uh, uh, stories om unga flickor. Wow, it's like it's meant to be. Yeah. And, and she hadn't had anything published before? Nej, då skickade, okay. då skickade hon in sin debut som var Britt-Marie Lätta sitt hjärta. Okay. Eh, och eh, där hon vann andra pris i tävlingen eh, med Raben och Sjögren. Och då hörde de av sig till henne och då skickade hon in en omarbetad version av, 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 av eh, Pippi Långstrump. 
Yeah, she's like, yeah. I don't mind. It's a little, little too juicy. Yeah, yeah, yeah. A little too juicy. Det var inte meningen. Det var inte meningen. I wonder who came in first place. I ain't on That'd be so crazy. Uh, Some lady named Agatha. Uh, så ingen har talat om. Yeah. Men hon vann. Hon vann. And she, and people like, sure you beat her. Yeah, yeah, sure. Yeah. I Ooh. swear to God. Du var vinnaren alla, alla gånger. I swear to God, I was in a competition. I guess. I guess. Astrid Lindgren. Oh, jag vann. That bitch came second. Sure, grandma. Give her the meds. Pull the plug, Doc. Grandma's losing it again. Oh. Ja, men den, hon var en andra pris för den och sen så skickade hon in Pippi Långstrump. Och 1945 kring jul så såg Pippi Långstrump dagens ljus i wow. bokaffärerna och blev en mega succé. And that's right after the end of the war. Yeah. Because the war ended the summer. For yeah, it was May, wasn't it? Or something like that. D-Day is June 6, right? Yeah. Yeah. 44. Is it? Is it 44? Ja, ah, tror jag. Okay. And in the De höll ju på ett tag. Okay. <laughs> jag tror det var maj 45. Så so, so D-Day and then 11 more months until it finally wrapped Vet up? Vet du hur lång tid det tar att gå från Frankrike till Berlin? <laughs> och Normandie också. Vi pratar inte Paris utan det ska... <laughs> och så ska du korsa alla... Och du vet, uh. och tyskarna älskar att göra motstånd. Yeah, det är klart det tar true. ett år. Good point. Uh, ja, men precis... Och eh, sen blev, ja, så började det gå väldigt bra för henne. Eh, hon skriver ju böcker till höger och vänster såklart. Mm-hmm. Och, eh, så Pippi är bok nummer två. Ja, men det som blir hennes genombrott. Yeah, Den andra course. var ju mest en, liksom, mm-hmm. en väg in då. Eh, och sen eh, började hon skriva en massa böcker. Jag kan ju berätta lite vad det är för böcker hon skriver. I know about Ronja. Uh, Ronja, precis. Den är ganska sen. Hon skriver mest i detektiven Blomqvist och där använde hon lite av sin kunskap när hon jobbade för den här säkerhetstjänsten. Oh, yeah. Lite fick lite, yeah. fick lite de där sköna grejerna. Liksom. Oh, nice. uh, och uh, sen efter det flera Pippi-böcker, Bullebyn, Nils Karlsson Pyssling, uh, Mio Min Mio uh, 1954. Och sen kommer Karlsson på taket som jag då har spelat eh, i två års tid. Okej. Okay. Eh, så, ja. Det var kul kan jag säga. Okej. Okay. Karlsson på taket är ju oftast inte en, på, alltså, inte en uppskattad figur. För det kom en serie på 70-talet där eh, det är ett barn som spelar Karlsson men det är en vuxen som gör rösten. Han är ganska obehaglig, ganska otrevlig och ganska elak. Han är liksom lillebrors kompis. Mm. Han bor på taket och har en propeller på ryggen. Okay. Om man ser honom som en låtsaskompis Då är han jätterolig Men om han är en riktig person så är det obehagligt <laughs> okay. Han kommer in genom fönstret och säger Hoj hoj Håller på att äta köttbullar Då vill jag vara med Och så typ såhär, <laughs> lurar han till sig alla köttbullar liksom. uh. Ja men du får en Och så får jag en Och så tar jag den där också Men då får du en mer Va, Vad då? Ska du vara mer än mig? Och så blir han så sur mm. så här, Självisk liksom Okej okay. Gillar du liksom få allt. Självisk, skön, men skitrolig att spela. Eh, barnen älskar Karlsson. Man är världens hjälte. Okay. <laughs> ja. så hade jag And en... this is not Pippi. Eh, nej, nej, nej. Det är en helt so annan figur. Another... So she's got Ronja, she's got Pippi. Yeah. This Karlsson kid. Ja, vi på Saltkråkan. Emilie Lönneberga. I've heard of Emilie. Eh, Bröderna Lejonhjärta. Eh, oh, that's okay. Ja, ja, ja. Eh, ska se om något jag glömmer. Men... How many times has she heard her foot? 
<laughs> You're running out of feet, Astrid. Ja, <laughs> oh, hennes fötter var helt... Det var katastrof, alltså. Hon kunde typ inte fisa utan att stuka foten, alltså. Det var... Det var hårt för henne alltså. Hon var typ Mr. Glass i uh, Unbreakable. Men gick tog ett steg. Propeller on the back. That's her inspiration. Helt klart. Det var exakt så det var. Uh, I mean, uh, så att hon, uh, hon skriver massa. Det, det är så mycket man, man kan säga om det där. Jag uh, lyssnar på den dokumentären så man hör henne prata och man blir så här, jag börjar liksom, jag börjar nästan gråta. Oh, wow. För att det, har, det är så starka minnen kopplat till hennes röst. Mm. Uh, som jag hade glömt bort. Och då har jag ändå jobbat på Junibacken där. Jag, kommer, jag tar det i slutet, men, men uh, har du varit på Junibacken? Nej, no, någonting så. Nej. Uh, Junibacken byggdes, jag tror att det var en av Wallenbergarna, Peder Wallenberg, som var initiativtagare till det. He he was the money. Och sen så var det en scenograf som heter Marit, som jag har träffat flera gånger, kommer jag på nu när jag lyssnar på den här. Som byggde ett sagotåg. Och det är typ alla Astrids... Man åker i en vagn och så åker man igenom liksom en, en... en dockvärd med alla hennes eh, figurer. Mm-hmm. Så man liksom åker från Emil och sen är det Ronja och sen mm. vet alla de här. Och då är det Astrid, det finns ju massa språk att välja på, men eh, på svenska så är det Astrid som pratar. Och det är sist, den sista ljudinspelningen hon gör. Oh, wow. Eh, och jag jobbade där i sju år. Och ibland så bara åkte man med det tåget. Man hade inget att göra. Jag tror jag, alltså jag... Om du har jobbat på Unibacken så länge. Jag tror att det är få som har hört och sett sagotåget så många gånger. Så jag kan det liksom utan till. Om jag skulle åka det nu så skulle jag kunna prata med henne när hon pratar. Så jag, oh, wow. jag kan det utan till. Och det är det sista ljudinspelningen hon gör innan hon dör. Um, oh, wow. Spoiler, hon är död. What? <laughs> oh, dumt. Uh, so wait, she's not 113 years old? <laughs> oh, well, 115? Well, in her grave. Uh, <laughs> ja, men uh, jag återkommer till det. Mm-hmm. Hon kommer göra lite coola grejer inom det. Hon, eh, hennes bror dör. Nu hoppar jag fram lite här för att eh, spara lite tid. 1974 så dör hennes bror. Okay. Och eh, lite andra folk i livet. Jag tror hennes pappa dör också. Och så här. Eh, någon kompis som går bort. Eh, And she's in her 60s, Ja. Huh? Yeah. Mm-hmm. Och hon börjar eh, skriva. Hon, går förbi, hon berättar att hon går förbi en kyrkogård och ser en, en grav med två bröder. Som ligger bredvid varandra. Mm. Eh, och börjar hitta på den här historien om bröderna Lejonhjärta. Oh. Eh, där eh, det handlar om en pojke som uh, håller på att dö i tuberkulos. Eh, eh, och det är ingen spoiler, det är i början av boken. Och sen så, så dör båda bröderna när eh, pojkens eh, storebror Jonathan då, eh, det börjar brinna. Och eh, Jonathan hoppar ut genom fönstret med sin lillebror då, eh, Skorpan. Och så, så dör de och hamnar i Nangiala. Så utspelar sig resten av boken i det här efterlivet. Som är typ på en helt annan plats. Wow! Ja, en fantastisk jävla bok alltså. Fan. What an idea! Getting that from just looking at the gravesite. Ja, och då fick hon ju massa skit. För att folk tyckte inte att man skulle skriva om barn med tuberkulos. Och folk som dör. Eh, hon fick massa brev från... Eh, It's the 70s too? Yes, 74. Hon fick massa brev. Av, men det fanns mycket moralpanik. Eh, även fast det var... Eh, jag tror vi precis avverkade den här svenska synden med, med mm. Agnes i förra avsnittet. Yeah. Även om det fanns mycket så här nakenhet och sånt så fanns det också ett stort förakt mot... Till exempel så började folk tycka illa om Pippi för att hon hade pengar. Hon var kapitalist och det skulle man inte vara för det här var ett salt... Ah. Det här var liksom... Det var vänstervågen var stark i Sverige på okay. den tiden. Och det, det fanns mycket moralpanik åt andra håll också. Så många föräldrar var så här... 
Hur kan du skriva om död och så här, olyckliga saker? Medan barn var så här... Jag tycker skit bra, bla bla bla. Jag förstod inte alls liksom. Så yeah. barn och vuxna tolkade det i storyn på helt yeah, olika sätt. Like I just want candy. Yeah. <laughs> yeah. Buy all the candy in the candy shop. Men det är fantastiskt. Om du får chansen att på något sätt äh, läsa Strilingen eller något för dina barn. Det, det är bra stories alltså. I want to read the Lionheart. Ja, gör den. Den är, den är bra. Den finns ju som film också. Uh, det kanske no, är lite förlegad men I want to watch the book. I mean I want to read the book. No, watch it. Watch the book. <laughs> I want to just look at the book. Yeah. <laughs> watch it until you get it. <laughs> I'm, like, oh, I'm not inspired to. Uh, <laughs> maybe I should read it. <laughs> men uh, hon gick sin egen liksom hon var inte rädd för att prata med barn på ett vuxet sätt liksom inte på ett vuxet sätt men att prata om såna saker med barn. Hon var väldigt bra på det också, hon väldigt så här. Hon brevväxlade med en med en med en unge i typ 30 års tid. Alltså hon var inte en unge i 30 oh, års wow. tid. Men hon hade skrivit till henne när hon var 12 och sagt så här. Jag tycker de här böckerna som du har skrivit är sämre än de här böckerna. Hon hade liksom gett kritik som inte riktigt var hennes jobb. Hon hade alltså skrivit tillbaka typ så här. Eh, vad håller du på med? Typ så här, verkligen läxat upp henne. Eh, och då hade hon skrivit tillbaka. För hon hade skämts jättemycket. Bara förlåt. Eh, och Astrid hade varit så här. Nej förlåt mig. Och sen hade de börjat skriva liksom. Hade brevväxling i 30 års tid. <laughs> Till det get really intense. Look bitch. <laughs> you're, you're 18 now Dear bitch Satan <laughs> nej, de hade, nej, de byggde upp en väldigt fin vänskap Men de träffades aldrig, det var bara den här brevväxlingen Oh wow Det är coolt Pretty That cool, cool. Mm. You ever had a pen pal? Huh? Have you ever had a pen pal? Pen pal? No That's what we call it Yeah, yeah I know okay. No, I was just like amazed like, that, that you could have that still <laughs> No, I, I had one I had a pen pal det är inte en grej du gör i skolan? Jo, jag skrev till någon i ett annat land. Right. Men orka. Det var väl yeah. bara så länge de tvingade oss. Så jag yeah, kanske I jag did fick... And then I was in this message board uh, called OK Players for like people that like, the, like hip-hop. Uh-huh. And uh, somebody said, hey, I want a, a pimp. Anybody want a pimp out? And I was like, Nej. I'll do it. Uh, okay. I started writing back and forth with this woman that lived in New Jersey. I lived in Alaska. We That's never cool. met or anything. That's cool. And we wrote maybe like five, six letters. Det, det där kommer, Actually, I wrote two people from that message. Det där kommer snart hipsterserna komma tillbaka med, tror jag. Yeah. But I håller på att brevväxla. Jag skickar inte på Messenger. <laughs> Om det är något viktigt så tar jag tid på mig. <laughs> ah. It's the future. Okej, okay, men om du sen ska hälsa på, hoppa upp på häst och kärran. Och sen så <laughs> dra till Malmö på ett halvår. Jävla pucko. <laughs> men det känns mysigt. Jag skulle gärna yeah. brevväxla med någon. Det blir kul. Yeah. Well, uh, this lady is so fascinating. Ja. Ah. Ja, ah, hon är cool. Eh, och sen, <laughs> eh, jag måste bara titta på när det var. Hon hade också, hon upptäckte eh, 1976 tror jag att eh, hon betalade 102% i skatt. Oh, okej. Okay. Och hon tyckte inte att det var skitrimligt. Hennes marginalskatt right. hade höjts till 102% på grund av att hon hade tjänat mer pengar. Oh, shit. Så hon... How do you pay more than you make? <laughs> ja, så, hennes, hon, så hon skrev en, en saga och publicerade i Expressen som var en satir på det. Okej. Okay. Som, som hette Pompiripossa i... Oh, fan hette It den wasn't då? called jävla kapitalist. Svin. <laughs> Nej, det var inte. Okay. Men det hade varit jättekul om det hade varit så. <laughs> Uh, och det heter Pompriposa i Monismanien uh, och var då en satir på den här uh, det hon kände att hon mm. blev utsatt för, den här marginalskatten. 
Och det var på grund av att de hade gjort någon, någon, någon överenskommelse med Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Och hon blev lite arg över det. Och sen så hade, jag tror det var Moderatledaren Gösta Boman som hade läst upp sagan i talarstolen i riksdagen. Och alltså hon är ju världsberömd. Alltså Astrid Lindgren, alla vet vem hon är såklart. Och då hade Gunnar Sträng då som, hade, som var finansminister och hade kommit på det här systemet. Han hade uttalat sig efter att, i, i riksdagen efter att han hade läst upp det här och sagt att ja, eh, skriva sager, det kan hon ju göra. Men hon har en djup okunskap i skattesystemet. Och det kan vi inte begära att Astrid Lindgren ska ha. Oh, Då hade Lindgren, hade, Astrid Lindgren hade svarat i radion dagen efter. Eh, ja, men jag begär att Gunnar Sträng ska ha den kunskapen. Och eh, om det är någon som har räknat fel på siffrorna så är det Riksskatteverket, för det är där jag har fått siffrorna ifrån. Mm. Eh, och det är uppenbart att ett sträng kan berätta sagor så som han håller på. Men räkna kan han inte. Så vi kanske borde byta jobb han och jag. Wow! Don't fuck with the writer. <laughs> yeah. did, he, uh, come out, did he come back? My bad. Nej, jag vet inte hur mycket det blev tillbaka där. Men sen har Göran Persson uttalat sig efter hennes död att hon hade... Förmodligen rätt i den här sagan om Pomper att det är, Vi kan inte ha det i det systemet, det är konstigt. Det är lite yeah. väl mycket med 102%. And it makes people not want to make money. Exakt, det, det blir ju konsekvensen av det. Money into the economy. Oh. Ja, men utan, utan att ha någon politisk övertygelse i frågan så tycker jag låter orimligt att man... Att 102% låter yeah, lite exactly. väl. <laughs> Trickle låter, down, huh? Låter lite jobbigt, ja. Ja, <laughs> uh, I men så... Uh, uh, sen... Um, jag ska hoppa till eh, mot slutet då. Okej. Okay. Eh, för det finns mycket man kan säga om Astrid. Men jag, 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 jag tänker att jag vill inte... Eh, jag, tar mina, jag väljer mina små... Hon får ju väldigt mycket priser. och väldigt mycket. Mm. Alltså det, man kan prata jättemycket om det och allt sånt. Yeah, men en av de finaste grejerna jag eh, snubblade för... Då började jag faktiskt gråta lite. Det är... På 90-talet då, det här måste ju vara... Jag tror att Junibacken öppnade 97. Och eh, hon, scenografen och Marit kontaktar Astrid och vill att hon ska läsa in eh, sagotåget, eh, rösten då, behöver hjälp med liksom, mm. dramaturgin och så, så att det blir rätt. Och Astrid säger då så här, eh, hon är ganska, hon är gammal då, alltså 1907, 1997, alltså hon är ju 90. Mm. Ja. Och bara, ja men inte, alltså hon, hon, hon bara, jag kommer inte ihåg sagorna. Alltså hon har ju blivit, börjat tappa minnet, mm. hon är ju lite gaggig, lite dement. Så hon minns ju inte eh, Eh, sina egna berättelser. Oh no. Så Marit läser Astrid Lindgrens sagor för Astrid Lindgren. Oh wow. Och hon hör dem, många av dem, för första gången. Oh wow. Så hon sitter som ett barn och yeah. liksom hör sagorna och, eh, och gör kommentarer typ. Jag här kommer jag ihåg att Marit har berättat för mig på riktigt. Mm. Eh, men jag hörde också i dokumentären att hon, för hon har varit föreläst på Junibacken när jag jobbade där. Mm. Och att hon har sagt, eh, Astrid har sagt så här, men skriver ju riktigt bra. Oh, wow. <laughs> och eh, hon var väldigt så engagerad. Om folk kontaktade henne så försökte hon hjälpa dem. Så att om folk skrev till henne så försökte hon svara dem. Och oh, wow. hon hade liksom, det var mer än hon klarade av. Och eh, eh, folk tyckte att hon skulle lugna ner sig med det. Men att hon sa, nej, jag, jag känner att jag har ett behov av att svara. Liksom. Hon var för snäll helt enkelt. Och hon hade också dåligt självförtroende var så här, jag förstår inte varför folk tycker att jag är så bra liksom. och att folk var så här men herregud du är för fan en av världens största barnboksförfattare liksom. yeah. 
Hon fick något slags... You touch everybody at a very impressionable time. Ja, och hon, hon hade den övertygelsen. Hon fick något slags fredspris eh, som hon tog emot i Tyskland och höll ett tacktal på tyska. Jesus Christ. Oh, wow. Eh, och de ville inte... För hon, hon bara, jag kommer prata om... När jag gett ett fredspris till en barnboksförfattare jag kommer prata om vikten av att inte aga sina barn och att ge dem en ordentlig uppväxt. Mm. Och av någon anledning så var de emot det, de här som delade ut priset. Att de ville, jag vet inte varför de var det, men de var så här, det är väl lite känsligt ämne. Uh, jag älskar att slå mina barn. Nej, jag vet inte. Men, <laughs> men de sa så här, nej men säg bara tack. Och hon bara, nej men då skickar jag någon annan, då kommer jag inte. De bara, okej, okay, håll ditt tal. Och då hade hon hållit ett långt tal om just att om vi vill skapa fred, om vi vill skapa snällare människor så borde vi börja där. Yeah, liksom. Det börjar redan där. Liksom. Yeah. One so, day I'll stop hitting my kids. One day. <laughs> one day. When you watch the book. <laughs> Bröderna Lejonhjärta. <laughs> Maybe when I stop watching and I read it. I the... get it now. <laughs> <laughs> If you look at the back. <laughs> <laughs> it says don't hit don't kids. Hit <laughs> don't hit them. <laughs> Um, men hon brann mycket för det och allt sånt Hon fick en stroke uh, Och blev jättegaggig Men lyckades få tillbaka väldigt mycket oh, nice. uh, Tills hon dog Hon dog av någon virusinfektion Men då var hon liksom mm. 94-95 år gammal uh, Och lämnade ett jättestort eftertryck uh, yes. Jag blev jätterörd av, uh, av den här researchen För att jag kände mig ganska färdig med Astrid Jag var väldigt trött på henne Efter junibacken mm. Det var också en sån fin grej Junibacken, eh, han gick in med pengar eh, Wallenberg För de har ju rätt mycket pengar mm. Och eh, eh, Hon hade sagt Vi kan göra, vi kan bygga Junibacken eh, För hon, hon vill inte Hon vill inte att det skulle handla om henne Hon bara, vi kan göra det här sagotåget Men jag vill använda, använda mitt namn För att locka dit folk Och så introducerar vi nya författare Så hon ah. var så här, ni kan använda mig som dragplåster Och sen har vi andra saker Så därför har jag även spelat Mumin, jag har spelat Mamma Mu och ah. andra barnbokskaraktärer och det är tack vare att Astrid vill att det skulle vara så att så här, eh, eh, ah. Be- belys um, höj upp andra mm. yeah. plus it opens up it makes it a more broad thing for people to receive eller hur, det är fint att få man oh. lite av alla grejer Peder Wallenberg också, jag kan inte svära på det här och uh, jag vill inte uh, so, the, well, so what you're about to say happened to the T okay What, what? <laughs> what you're about to say is a fact yeah. Continue <laughs> uh, vad, jag, vad jag har att säga är, är Hörsägen och myt Men uh, enligt uh, en som satt i kassan då På Junibacken mm-hmm. Så hade uh, Peder Wallenberg klivit in där en dag Och sagt så här: Hej Peder Wallenberg, jag råkar äga det här stället No <laughs> Han råkar äga det Och en annan t- en, en kollega no. till mig En kollega till mig hade sett eh, På Junibacken så ett stort panoramafönster Uppe i Villa Villekulla där Pippi Långstrump bor Där vi spelar föreställningarna Så ett stort panoramafönster och utsikt över hela Nybrokajen i princip Alltså mm. typ hela stan är där Och tydligen så hade samma då eh, Wallenberg stått eh, och pratat Med någon som jobbade där Jag tror det var en kollega till mig Som hade sagt så här. Eh, ser du det där tornet där borta? Ja det har jag. Ser, ser du den där byggnaden där? Ja, den har jag. Oh, wow. Han pratade om byggnaden han ägde och sa, den har jag. Oh, wow. Och du ska understryka att det här kan vi se som en rolig anekdot. Jag säger inte att det är fakta. <laughs> men jag har hört det som sanning. Och vidarebefordrare, ta vad ni vill av det. Men wow. jag tycker att det är en för bra historia för att vara, eh, inte sägas. Jag hade inget med Astrid att göra. Men eh, vi lämnar det där. Det var Astrid Lindgren. I, I, I didn't grow up here. I do see the effect that she has on people. Yeah. 
And uh, it's so cool to learn more about her. And uh, I can't wait to read uh, with my kids. Hon är översatt på 107 språk. We had the show Pippi Longstocking. Yeah. Which is Pippi Longstocking, of course. Yeah. Uh, but I didn't know much more about it. Yeah. Besides that show and the song Pippi Longstocking coming into your world. The whole thing. That, yeah. That's a fucking weird song. That's yeah. not what we have. I know. I know yeah. <laughs> that's, uh, that's what they did, man. That is like, you just basically said to me, like, I love Christmas song. Julen är skojig. Den är klassiska julsången som ni sjunger varje år. Julen är skojig. Ni har en gran. Ni har en gran. Man bara, what the fuck is going on? Oh, uh, man. I want you to introduce that Pippi song to the whole of Sweden. If um, I find it, I could be mem- remembering it wrong. <laughs> yeah, yeah, man. Här kommer Pippi Långstrump, Shula Hopp, Shula Hej. I know that one. Yeah, that's the one. I know, but I, that's not the way... Sen har de kommit med en ny tecknare också som jag inte gillar. Den kommer ju senare. It might have been... because uh, yeah, I remember... Hey, Harry, Pippi, Pippi, det är jag. Den gillar jag inte. Mm. Det är bara den där första som gäller. Det är den alla barn fortfarande... Jag har ju fortfarande mycket så här... Det händer att jag gör barnteater och sånt. Är det något så här... Vill du höra en sång? Vad fan tror du de säger? Pippi Långstrump. Mm. Så får man, det är för föräldrarna som säger åt dem Men eh, vad vill du höra? Vill du höra Pippi Långstrump? <laughs> de bara mm. I remember when my, uh, my son Because uh, they were showing it at, one, at some time Like the same time every day When I was on um, Papaletti with my son mm-hmm. And I would just have what a, Channel One or whatever it was on And then that came on at that time So it was, I think it was nine o'clock And it was like part of the routine was watching uh, yeah, yeah, yeah. Pippi yeah. And he liked it uh. Just sit there and watch the little thing With the whole candy shop and all that stuff uh. Det var sjukt kul att spela jag, jag spelade ju alltid mot Pippi Så jag var antingen någon av poliserna Eller mm. någon av sjörövarna Och de är ju kompisar med henne Men det är alltid så här. Eh, föreställningen gick ju i princip ut på att Visa hur stark hon är och beat the shit out of... Och yeah. tjuvar. Vi var också, eh, jag yeah. spelade eh, tjuvarna, poliserna och det var ju tre olika föreställningar. Det var så himla kul att få spö av henne. <laughs> alltså det var... Åh, oh, det var roligt. Det var så slapstick med fjärthumor och allting. Men det var så himla roligt att wow, bara få spö av Pippi. Wow. Uh, good times. Yeah. Well, thank you so much. I'm glad you got... I could feel it as you were talking about that you went down memory lane on this. Yeah, yeah, yeah. And it's so cool, man. Verkligen. Och jag är säker på att det var någonting här som jag hade velat upp. Jag glömde det och... Oh, fuck it. That's what it is, man. Jag kan rekommendera dokumentären som eh, heter Astrid Ett Liv som finns där podcaster finns. Okay. Fem delar. Jättebra dokumentär. Det är, det är samma sak som jag säger här fast mer ingående i princip. Without the jokes! <laughs> <laughs> Which makes us us. Thank you for listening to us. This has been Teach Me Sweden. Mm. Uh, you can send us stories if you have any ideas for episodes you want us to talk about. Ja. Uh, or people on bills. Eller hur? One left. <laughs> det är på en kvar så Om ni har ett förslag som inte jag vet om Då blir jag väldigt förvånad The 20,000 crown bill That was around for seven years <laughs> Det finns bara bland de där en procentarna i samhället <laughs> hey. But you can send us uh, Whatever you like at uh, teachmesweden At gmail.com If you want me to do it, write in English If you want Eric to do it, then do it in Swedish uh, Thank you so much It's been Jonathan Rollins Och Erik Broström Teaching you Sweden See y'all later. Peace. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.